0: Hoje eu quero começar uma série nova sobre medo. O nome da série é Não Temas. Não Temas. Essa é a primeira. Não Tenha Medo. Essa é a parte 1. Um. E o título da mensagem de hoje é Espírito de Medo. Espírito de Medo. Eu quero falar com você sobre esse espírito, repreender esse espírito na sua vida, na minha vida. Eu creio que uh, existe uma oportunidade aqui, se abre uma janela nessa manhã, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, de libertação, que você ser livre do espírito do medo. Eu te convido a abrir comigo, 2 Timóteo 1, versículos 6 e 7. Você que está acordando aí, ou você que está com cara que está acordando. O Hélio falou que tem gente no caminhão, no, no, no ônibus. Se você está aí nesse lugar, assistindo esse vídeo, cara, Deus falou com você direto. Enfim, 2 Timóteo 1, 6 a 7 diz assim, por essa razão, torno a lembrá-lo, então Paulo escrevendo a Timóteo, por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, eu lá no passado ministrei a você, você recebeu de Deus dons, e eu quero te encorajar a manter vivo, a despertar. Algumas versões dizem despertar. Aquilo que Deus já te deu. E ele justifica, ele fala, porque Deus não nos deu espírito de medo. Algumas versões dizem espírito de covardia ou de timidez. Mas para o nosso tema aqui hoje, a melhor tradução é medo. Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha que interessante. Paulo estava mandando uma mensagem para... Timóteo dizendo assim, Timóteo, eu sei que você está sendo desgastado, eu sei que você está sendo é, tentado, está sendo é, é, consumido pelas coisas da vida, e em especial o espírito de medo é o que tem tentado você, mas Deus não te deu espírito de medo, Deus não te deu esse espírito, isso não vem de Deus, essa, essa influência de medo sobre as nossas vidas não foi dada por Deus. Deus, pelo contrário, nos deu espírito de poder, de ousadia, né? Algumas versões dizem ousadia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E como é que é, acontece, né? Esse, esse, como é que acontece esse desgaste da vida? Como é que a gente, como é, como é que a nossa fé ela se desgasta? Um dos caminhos que Paulo está dizendo aqui é o medo. É, existe uma história na Bíblia de Jesus estava dormindo no barco e as ondas vêm, e os discípulos se desesperam, são, são é, é, perros nesse espírito de medo, e Jesus, eles acordam Jesus, Jesus vai, repreende, mas Jesus vira para eles e fala assim, cara, ó, olha o que diz aqui, por que vocês estão com tanto medo? Isso está em Mateus 8, Marcos 4 também diz isso. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Como é que a gente vence esse espírito de medo? Eu acredito que Paulo dá o um recado aqui. Ele fala, olha, é através do Espírito de poder, amor e equilíbrio. E é isso que eu quero falar para você nesse breve momento. Espírito de poder dinâmico, né? Às vezes o nosso medo ele vem de uma sensação de impotência. Entende isso? Às vezes você sabendo que não sabe nadar, você tem medo de pular na água, porque você sabe, olha, eu não vou conseguir lidar com isso, eu não tenho poder, eu não consigo lidar com essa situação. O espírito de medo, ele não é um medo normal que você tem, de, que te protege, que muitas vezes é bom. O espírito de medo é uma opressão maligna que vem te dizer que você é incapaz, impotente, você não tem poder contra nada da sua vida e que você está debaixo do domínio do mal. O espírito de medo é um espírito que quer te dominar Através de uma sensação, de uma certeza, uma convicção de impotência em relação às coisas. E aí o medo toma conta de você. Mas olha o que diz Lucas 4, diz assim, olha, todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é essa, falando de Jesus, que palavra é essa, até os espíritos imundos, ele dá ordem com autoridade e poder e eles saem. Sabe, as pessoas ficavam impressionadas por Jesus naquela época e as pessoas continuam impressionadas por Jesus hoje, no momento de hoje, porque, cara, quando você ouve as palavras de Jesus, elas não são só uma religião, não são só uma filosofia, elas não consistem só em bons, bons hábitos, mas consiste em poder para a sua vida. Jesus é o poder para hoje. Para aqui, ele é poderoso para o que você está passando nesse momento. Ele é poderoso para lidar com todas as situações. E aí a Bíblia nos conta histórias de homens de poder que vinham a Jesus pedindo, procurando milagre. Você sabe da história do centurião? Não sabe dessa história? O centurião dominava. Ele era, ele era um romano. Num, num, num país, numa terra que eles tinham conquistado pela força, era um homem que tinha poder, ele vira para Jesus e fala assim, olha, Jesus, eu mando uma pessoa aí ela vai, eu mando ela voltar, eu tenho muito poder. Mas ele estava ali aos pés de Jesus reconhecendo que o poder que eu preciso ou o poder que eu tenho nesse mundo, ele é insuficiente para lidar com todas as situações. E aí você vai ver pessoas com muito dinheiro buscando Jesus, Pessoas com muita influência, né? líderes, líderes, a Bíblia fala de Jairo, líder da sinagoga, um homem muito influente, que tinha conhecimentos, vindo até Jesus. Jesus, eu estou numa situação que eu estou impotente, eu não sei o que fazer. E Jesus sempre tinha uma palavra de poder, Jesus sempre tinha um milagre, Jesus sempre atuou imediatamente nas situações... A Bíblia conta, eu separei aqui uma historinha para você, Marcos 5, diz assim, falando de uma mulher que era doente, olha o que diz sobre ela, ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. E ela foi e tocou Jesus. E ele diz assim, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Poder. Quando essa mulher tocou Jesus em fé, a Bíblia fala que ela cria no que ela dizia e ela dizia que ela seria curada. Quando ela tocou Jesus, a Bíblia diz que das vestes de Jesus, né, dele saiu o poder. Esse poder, essa palavra no grego é dinamis, É a mesma palavra usada para dinamite. Estão comigo aí? Tem alguém aqui nesse estúdio que está comigo? Estão todo mundo, um, cada um tenso com um lugar, com o outro. Concentra aqui comigo. E esse poder que havia sobre Jesus, ele nos deu esse poder que estava sobre Jesus para fazer milagres, esse poder que homens poderosos se dobravam diante desse poder. Por quê? O que acontece? O poder desse mundo, a minha sensação é que quanto mais poder você tem nesse mundo, mais você descobre, mais você está vulnerável esse espírito de medo, porque você descobre que apesar de ter muito poder, você ainda está vulnerável, você ainda é impotente em algumas áreas. E é por isso que esse mundo... É um jogo de contínua continua busca, continua busca por poder. As pessoas estão buscando, 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 mas a única resposta para a impotência nossa é Jesus. Ele é suficiente. Eu queria deixar essa, essa frase para vocês. Jesus é suficiente. Se você está passando por uma situação que você não sabe como resolver, Jesus é é suficiente, e ele derramou esse poder sobre a sua vida que é suficiente para lidar com um problema no seu casamento, Timóteo, você não sabe o que está acontecendo na minha casa, Jesus é suficiente, você pode dizer isso onde você está, mandar uma mensagem para alguém, Jesus é suficiente, você pode dizer isso para você, lembrar daquilo que o espírito de medo estava tentando te paralisar, dizendo assim, olha, você não é suficiente, você é impotente, você pode dizer para você, olha... Jesus é suficiente nessa situação. Quando você se lembra, você aviva, você desperta o espírito de poder que te foi dado. Então, o espírito de medo é colocado para fora. É, ainda sobre poder, olha que diz em Atos 1.8. Tem uma, um slide para quem está no Zoom. Diz assim, mas receberão poder... Quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Jesus prometeu aos discípulos e fez essa promessa a nós, que através do Espírito Santo nós seríamos revestidos de poder. Poder para quê? Para testemunhar, para experimentar, para exibir esse poder de Deus que combate todo espírito de medo sabe Eu creio que você foi chamado para ser alguém que destrói esse espírito de medo onde você está. Eu sei que nós, nesse tempo que nós estamos vivendo, o espírito de medo parece estar reinando, mas ele não é mais poderoso que aquilo que está em você. O espírito de medo ele não tem poder sobre a sua vida se você depositar a sua certeza em Jesus. E você pode não só ter ousadia, ter esse espírito de poder sobre você para o seu benefício, mas você pode transbordar isso para as pessoas ao seu lado. Você entende isso? Entrar num grupo... Você acredita no poder de Deus através da sua vida impactando um grupo de WhatsApp? Oh, isso precisa de fé, hein? Grupo de WhatsApp, eu não sei. Pois é. A, a sua participação, os seus comentários, a, a, sua, a, a forma como você coloca os fatos. Uau! Colocando, Mostrando para as pessoas que existe um Deus que é suficiente que Ele é por nós e que Ele nos deu esse Espírito através do Espírito Santo. Amém? Esse é o primeiro, primeiro Espírito que lida com o Espírito de medo, é o Espírito do poder. O segundo é o Espírito de amor, que em grego é ágape, ágape. Eu não sei se você sabe, em português nós usamos a palavra amor para tudo, né? para um monte de coisa. Em grego, eles tinham palavras diferentes para aquilo que nós chamamos de amor. Né? Eu estava pesquisando para trazer essa mensagem para você e eu achava que eram quatro palavras, descobri um site dizendo que eram sete, um monte de palavra de amor. né? A gente conhece, eu aprendi aqui na Nova, com o pastor Maurício Fragale, sobre quatro. né? O amor eros, que é o amor erótico que tem entre homem e mulher, entre marido e esposa. É um amor é, que nós chamamos de amor mas no grego era a palavra eros. Nós temos a palavra estorge, que é um amor familiar, que é um amor de irmão, que é um amor que nasce quando seu filho nasce. Não sei se você é pai, se você é mãe, mas no dia que brota aquela carinha... Cadê o Romeu? Aquela carinha ali, sem cabelo, já nasce um estorge aqui dentro, aquele amor, aquela afeição natural. Existe uma outra palavra que é muito usada na Bíblia, que é fileu, que é um amor de amigo o um amor de, de querer bem, e existe ainda a palavra ágape, que é um amor incondicional. Né? É muito interessante, tem uma passagem na Bíblia que é, Jesus conversa com Pedro, o Hélio falou aqui na Hora do roxo sobre Pedro trair Jesus três vezes, e Jesus olhar para ele com um olhar de misericórdia. E tem uma conversa de Jesus depois, quando Jesus ressuscita, encontra ele para comer um peixe, que Hélio também falou de peixe aqui, estão conectados, Hélio, tudo amarradinho, é, e aí Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, eu te amo. Em português não tem graça. Mas em grego, Jesus fala assim, Pedro, você é me agape? Você tem amor incondicional por mim? E aí Pedro responde, Jesus, você sabe que eu tenho filé por você. Eu tenho amor de amigo, mas incondicional eu não tenho. Aí depois ele fala, olha, se você me ama... Apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, você é me ágape, você tem amor incondicional por mim? E Pedro fala, Jesus, você sabe que eu te traí três vezes, eu não tenho amor incondicional, eu tenho amor filéu por você. E aí Jesus fala, olha, então apacenta as minhas ovelhas. E aí por fim, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, você é me filéu? Você tem amor de amigo por mim? E aí Pedro fala, não, esse amor eu tenho. Eu te amo. Você sabe todas as coisas, Jesus, você sabe que eu tenho filé por você, então apacenta as minhas ovelhas. Né? Um diálogo sobre esse amor incondicional. E qual é a história desse amor incondicional? Esse amor incondicional é um amor que só pode vir de Deus. E aí a Bíblia diz o seguinte, que o amor ágape, o amor incondicional, ele lança fora todo medo. Anotei aqui para vocês, está em 1 João 4, 18. No amor não há medo, esse amor aqui é o amor ágape. No amor ágape não há medo, ao contrário, o perfeito ágape expulsa o medo. Ele expulsa o medo. Agora presta atenção, o amor expulsar o medo não é um sentimento botando para fora outro sentimento. Ah, eu tinha um sentimento de medo e agora que eu tenho um sentimento de amor, eu estou é, botando para fora o sentimento de medo. Não. O que a Bíblia diz é que você foi transportado, você foi resgatado de um reino que, do domínio das trevas e esse reino de domínio das trevas era onde você vivia debaixo do medo. Você foi resgatado do domínio das trevas e você foi transportado para o reino do filho amado. Você foi transportado, transportada para um reino de amor. É esse amor árabe incondicional que te transporta, que te resgata do domínio das trevas, que lança fora o medo. O medo é lançado fora porque você não precisa mais, você não está mais debaixo do domínio das trevas, debaixo do domínio do maligno, você agora está num reino de amor. Mas, Timote, eu continuo vivendo em Ipanema, continuo vivendo no Leblon, você não está mais vivendo em Ipanema e Leblon, quero te dizer isso. Eu sei que vocês amam o bairro de vocês, eu amo meu bairro também, mas... Eu hoje vivo no reino do Filho amado, um reino de amor incondicional. E aí eu quero falar para vocês, uma das armadilhas da fé, uma das armadilhas dessa questão toda é você achar que é o seu amor por Deus que vai expulsar o medo. É uma armadilha da fé. Você achar que é pelos seus méritos, pelo seu esforço, que você pode expressando o seu amor por Deus como? Através da obediência, ah, aí eu ser livre do medo. Isso, é uma, isso é, uma, é uma pegadinha, uma armadilha. Por quê? Porque enquanto depender do seu amor, é pelo mérito. É o quanto você fez. E se é quanto você fez, se é mérito, é condicional. Você entende que não existe mérito incondicional? Então, Enquanto você depende do seu amor por Deus, você está no nível de amor condicional. Hoje eu estou respondendo, amanhã eu não estou. Pedro entendeu isso aí rapidinho. Mas Deus, ele queria derramar sobre nós um amor incondicional. Então ele precisou mandar Jesus para cumprir a lei, para que o nosso relacionamento com Deus não fosse mais baseado naquilo que nós fazemos, condicional, mas naquilo que ele faz por nós, incondicional. Jesus morreu na cruz para abrir espaço, para tirar a lei abrindo espaço para o amor incondicional você consegue crer nessa manhã nesse momento que Deus te ama de forma incondicional você consegue receber esse amor entender que não tem condição você consegue entender como Pedro entendeu que Jesus apesar de eu te amar de forma condicional tem dias que eu estou mais inclinado a te amar, tem dias que eu estou menos inclinado, o seu amor por mim, ele é incondicional você consegue entender isso e olha isso, que interessante mesmo, mesmo capítulo 1 João 4 diz assim, nisso consiste o amor incondicional nisso consiste ágape não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu filho o desafio de ser amado é um desafio de entender que não é pelos seus méritos, você não tem como merecer isso daí o mérito ele exclui o ágape e aí quando você entende esse amor então eu quero ler com você para finalizar Romanos 5. A gente vai finalizar hoje com poder e amor. Eu não vou conseguir avançar para equilíbrio. A gente continua na semana que vem. Mas Romanos 5, 8, depois pulando para o 10 diz assim: Mas Deus demonstrou, Deus demonstra Seu amor por nós. Algumas versões dizem assim: Deus prova Seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando éramos pecadores. Essa é a prova de amor por você. Mas Deus, será que você vai me abençoar hoje? meu querido, eu provei meu amor por você quando você era inimigo se quando éramos inimigos de Deus fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho quanto mais agora tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida será que Deus vai me abençoar nessa entrevista de emprego? se quando você era inimigo pecador, ele mandou o filho dele será que agora ele vai te desamparar? será que Deus vai me proteger do coronavírus? será que Deus vai cuidar da minha família? se quando você era inimigo ele provou o amor dele por você? Será que agora ele vai te desamparar? É por isso que Paulo diz para Timóteo, Timóteo, combata, lute contra esse espírito do medo, através do espírito do amor. Quando você percebe e recebe esse amor incondicional, você tem certeza que você não está mais debaixo do domínio das trevas, que Jesus é a prova do amor de Deus por você. Amém? Eu quero finalizar essa mensagem, lembrando, voltando a dizer, nós vivemos tempos difíceis, onde a nossa fé está sendo desgastada, onde a chama da vida, a nossa luz está sendo consumida, mas Paulo diz, olha, vocês não receberam o espírito de medo. Não se renda ao espírito de medo. Não se permita ser opresso, oprimido por um espírito que te diz incapaz impotente, por um espírito que te diz que depende dos seus méritos para você ser curado abençoado. Não, Deus te deu um espírito de ousadia, Deus te deu um espírito de poder, espírito de amor, desperte isso dentro de você, eu quero te encorajar nesse momento a se levantar onde você está e tomar uma decisão de despertar aquilo que Jesus já fez por você, aquilo que você tem em Cristo e lançar fora esse espírito de medo que quer te oprimir eu quero te convidar onde você está, se você não conhece esse, esse Jesus, se você nunca entregou sua vida para Jesus, então seja transportado do domínio das trevas, para o reino do Filho amado, nesse momento, Entrega sua vida a Ele, faça uma oração, amém? Essa mensagem é uma mensagem prática para você. Essa é uma mensagem que tem como objetivo te levantar da cadeira e combater esse espírito de medo. Eu não estou falando de um medo natural, o um medo que se baseia em fatos. Eu estou falando de um espírito de medo que ronda os nossos corações, a nossa mente. Um espírito de medo que vem para roubar a tua paz, que vem para te colocar refém, que está te dizendo uma mentira. Você está debaixo do domínio das trevas. Você está debaixo do domínio desse lugar. A sua vida depende do resultado das eleições. A sua vida depende do resultado daquele exame. A sua vida depende do seu chefe. Esse medo precisa ser lançado fora. Através da certeza do poder de Deus na sua vida. Através da certeza do amor de Deus na sua vida. Certeza de que você agora está debaixo de um outro reino. As regras que se aplicam a você são outras. Nós vamos cantar um pouco mais. E eu quero te encorajar... A orar. Eu quero te encorajar a levantar e declarar e usar as suas palavras, usar a sua boca para confessar esse espírito de poder e amor sobre a sua vida. Amém.